0: Krásné nedělní poledne vám přeji. Na CNN Prima News pokračuje partie druhou částí velkou politickou diskuzí. Děkuji, že se díváte, že jste se přepnuli nebo počkali. Pozvání do studia přijali tři dámy. Paní Olga Richterová, místo předsedkyně sněmovny z pirátské strany. Dobrý den, vítejte.
1: Přeji krásné dopoledne.
0: Paní Klára Dostálová, poslankyně Ano, předsedkyně Výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj. Dobrý den. Hezký den. Paní Karla Maříková, poslankyně SPD a místo předsedkyně Výboru pro zdravotnictví. Dobrý den. Krásné nedělní dopoledne. Jediný muž, jediný politik, pan Jan Bartošek, místo předseda sněmovny a první místo předseda KDU ČSL. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání a pěkný den.
0: Já děkuji, že jste přišli. A jestli dovolíte na úvod, pojďme se vrátit k tomu průzkumu, který pro CNN Prima News zpracovala agentura STEM. Skupina dotazovaných a telefonicky byla rozsáhlá a proto podle výzkumníků reprezentativní 2003 občané starších 18 let. Bylo to v době od 1. do 8. září, tedy v době, kdy ve společnosti rezonovala první velká demonstrace proti vládě a zároveň před vládním oznámením o zastropování cen energií. Na prvním místě je hnutí stance 30%, druhé je hnutí SPD těsně před vládní občanskou demokratickou stranou. Rozdíl je jedna desetina... Hnutí ano, to první. Hnutí ano, promiňte, jsem řekla. Hnutí stan. Hnutí stan, promiňte, hnutí ano.
2: <laughs> děkuji
3: za
0: opravu. Rozdíl je 1 desetina procenta. Do sněmovny by se dostali i piráti. S 9% následují tři zbývající vládní strany top 0,9 a stan. 5% KDU ČSL zůstala v modelu už pod touto hranicí. Nutnou pro vstup do sněmovny, stejně jako sociální demokracie. přísah Komunisté, děkuji za opravu. Občas se stane, že nikdy řeknete něco, co ani nevíte. Paní Richterová z bývalých koaličních strán, Druhé koalice. Pyrstan, se daří lépe vám, Pirátům, jste kolem 10% stabilně v těch modelech v průzkumu. jakými pocity to sledujete? S jakými pocity se na ten volební model díváte? A my vracím se k tomu kroužkovacímu, kroužkovacímu masakru, promiňte mi to, který jste, který jste utrpěli ve volbách do poslanecké sněmovny. S jakými pocity to sledujete?
1: Tak já si samozřejmě vždycky s pokorou říkám, jaká to je důvěra lidí, ale současně, že jsou to prostě pouze průzkumy, jsou to čísla, která se mění. A ano, to, to oč se opíráme, že nyní ve sněmovně je ta společná vůle, myslím, 840 tisíc voličů, kteří nám ten hlas dali, někteří kroužkovali, někteří ne. Podle toho ten výsledek, nicméně já jsem ráda, že jsou vidět výsledky naší práce a odjde především.
0: Čili nemáte nějaký pocit zadosti učinění? Když vidíte svých 9% a stan kolem 5%, některých těch modelek a průzkumek, jsou i pod tou
1: hranicí. Naprosto podstatné je to, abychom dokázali, co jsme slíbili. Digitalizovat veřejnou sféru, aby dobře fungoval stát. Konečně nakopnout výstavbu, co se týče bydlení, tak je u nás významně nedostupné pro lidi, nebo třeba i konkrétní úspěchy, co se týče transparentnosti státu, není bude čes nebo informace o platech nejvyšších státních úředníků. Konečně dostupné. To jsou věci, na kterých nám v rámci boje proti korupci hodně záleží. Jako
0: Děkuji. Pane Bartošku, již v několikátém průzkumu jste se ocitli pod tou pětiprocentní hranicí, v několikátém modelu. Co děláte špatně?
2: Abych to řekl jinak. Vláda platí daň za to, že řeší složitou dobu. Ať už je to cena energii a válka na Ukrajině, kde Rusko napadlo Ukrajinu. To jsou složitá témata a to je úděl každé vlády, která musí řešit nepříjemná témata, která mají dopad do života lidí. A pro mě je důležité to, že vláda, které kroky, která podniká, tak je dělá dobře, zastropovali jsme cenu energií, tím jsme ulehčili, nebo dali jasně na srozuměnou, že pomáháme rodinám, A, ale to je důležité, ten průzkum je předtím, než se zastropovali ceny energií. stejně tak, jako ten průzkum neuvádí to, že se z PD vystoupil jejich europoslanec Blaško, To znamená, já to respektuju, ten průzkum, beru to jako přirozenou věc. Každá vláda, která řeší nepříjemné věci, tak samozřejmě to ty lidi polarizuje. A pro mě je důležité, že jako vláda postupujeme společně a že držíme pohromadě.
0: Přece jenom, když vidíte KDU ČSL 4,5%, dvě vládní strany kolem 5% a SPD s malou odchylkou, ale SPD před občanskou demokratickou stranou, chcete nějakou sebereflexi děláte něco špatně špatně možná lidem vysvětlujete spolu politiků nebo proč to nechápou.
2: Znovu opakuju to, co jsem říkal vláda řeší těžké věci, těžká témata a to naprosto klíčové je, že vláda zastropovala ceny energii plynu Jste si a elektrické. Já jsem, si, já jsem pevně přesvědčen, že přesně tento krok v dalších průzkumech se promítne, protože jsme zastabilizovali rodiny, jasně jsme řekli, kolik budou platit za plyn a za elektrickou energii. Poslali jsme jasný vzkaz, že lidem pomáháme i co se týká sociální oblasti. Ministru Jurečka prosadil řadu opatření, které pomáhají rodinám. To znamená, ano, v tento moment já to beru jako fakt, řešíme těžké věci, ale ono to pomine, ono to pomine, situace se zlepší a preference půjdou nahoru. Je to přirozená věc, když řešíte těžké věci, tak samozřejmě ty preference jdou dolů.
0: Pani Karlo Maříková, paní poslankyně, jste se, jistá? tím, Co říká pan Bartošek, že by kdyby se ten průzkum konal dneska, to znamená potom vládním rozhodnutí a ne v době té silně rezonující demonstrace. Nebyli byste tam tak dobře.
4: Tak nejdřív mi dovolte poděkovat našim příznivcům a voličům, kteří nám to přízeň stále dávají. Myslím si, že to je výsledek toho, že lidé prostě čím dál méně věří vládě Petra Fialy. nemůžu souhlasit s tím, že ten průzkum nějak ovlivnil odchod Europoslance Blaška, protože nebyl zas takou výraznou osobností v Myslal, že to neuvlivnil. Že
1: to
2: bylo,
4: bylo předtím, já si ano. nemyslím, že by to nějak ten průzkum ovlivnil, protože nebyl zase tak výraznou osobností, která by vystupovala. A kdo by byl ob... vaším
2: členem? Pardon, já jsem vám řeči, v době průzkumu byl ještě.
4: Ano, děti, já na to reaguje. Nemyslím si, že byl takovou osobností, aby uh, pak, kdyby se dělal jiný průzkum, že by tím samozřejmě nějak zahýbal, protože je to více o programu a, říkám, nedůvěře také té vládě Petra Fialy, jaké kroky dělá. Uh, nemyslím si, uh, že to je o tom zastropování, že by uh, veřejnost uh, dala uh, větší důvěru vládě, kdyby se ten průzkum dělal samozřejmě po schválení toho zákona. je ten zákon je jakýsi biankošek a ty ceny neodpovídají té situaci. Ty lidé jsou na tom opravdu tak strašně špatně, že se k tomu dostaneme. 100% se uh, k tomu dostaneme. Určitě, uh, takže nemyslím si, že by to nějak skutečně ovlivnilo. Jsou to nejen, nejen energie, ale celkové kroky a politika, uh, kterou vláda Petra Fialy a jednotliví představitelé té vlády dělají a jak se vyjadřují. Děkuji. Uh, paní
0: poslankyně dostalová hnutí jako jediné se drží na 20% v těch průzkumech dlouhodobě. Tento vám přisoudil 30%. Co s tím ale potom, když vidíte ty výsledky? Váš pan předseda se včera v novinách vyjádřil, že na, na, na sociálních sítích, že pokud by vláda padla, hned jste připraveni vládnout s kým?
3: Tak, já bych také chtěla moc poděkovat našim voličům, my si toho moc vážíme a já zde si dovolím nesouhlasit tady s panem místopředsedou, že oni vlastně doplácejí jako daní za složitou dobu. No já si myslím, že naše vláda byla možná ještě v složitější situaci Nebyla. v covidové době. Nicméně se nám určitě vyplácí naslouchat lidem a na to vy jste zapomněli jako vláda. My prostě vůbec těm lidem nenasloucháte. My skutečně prostě děláme poctivou práci v regionech, slyšíme prostě ty hlasy těch lidí a jako správná pozice Samozřejmě prezentujeme ty názory voličů vůči vládě. Ale bohužel mě, pardon, bohužel, Co že nenaslouchá
0: vláda lidem?
3: No, tak to je vidět na těch průzkumech, že tady nenaslouchá vláda lidem, protože kdyby naslouchala, tak by asi ty průzkumy takové to nebyly, protože jsou vládnoucí a mají v rukách mnoho opatření, které mohou udělat, ale bohužel je nedělají nebo je dělají pozdě. A já si myslím, že skutečně, když je kritická doba, když je krize, tak by se mělo spolupracovat. Ale my prostě můžeme říkat horem dolem od února, co by se mělo nemělo, a tak dále mnoho expertů nám dávalo za pravdu a vláda tvrdo až někdy do konce srpna říkala, že to jsou populistické nebo extremistické. O zastropování cen, Ano, přesně tady. tak mluvím o zastropování cen energií. A takovýchto vlastně námětů bychom měli celou řadu, ale je to o tom si sednout k jednomu stolu a konečně v době krize spolu začít komunikovat. Pane Bartošku,
0: pojďte na to reagovat. Na vláda lidem dostatečně. Vnímá jejich potřeby, nervozitu obavy?
2: Hnutí Jana se chová, jako jak kdyby byli jediní, kteří naslouchají a byli mezi lidma, Je to lež, my jsme také mezi lidmi. Já jezdím po městech v rámci celé České republiky, bavím se s lidma, znám jejich názory, znám jejich postoje a samozřejmě znám také nápady ze strany Hnutí Ano.
0: Promiňte, než ano. se dostanu hnutí co vám ano. Říkají, říkají voliči, občané? Co vám říkají? Jsou spokojení s tím, jak vláda tu situaci krize řeší?
2: Lidi prožívají velkou míru nervozity a strachu z toho, co bude s energiem a zda to dokážou zaplatit. Přičemž v okamžiku, když jsme přinesli zastropování, které jasně říká, kolik domácnosti budou platit a jakou úsporu, respektive jaké zamezení, to znamená, aby ty rodiny to dokázaly zaplatit, tak tenhle ten krok vlády jednoznačně vítají. Stejně tak, jako přivítali krok, který prosadil Marian Jurečka, to znamená 5000 na dítě do rodiny. To znamená, ano, lidi samozřejmě prožívají nervozitu, ale to zastropování cen ty lidi hodně sklidnilo. Stejně tak, jako řešíme zastropování cen pro Malé a střední podniky To znamená ano lidi ví, že udrží zaměstnanost podniky budou konkurenceschopní, to znamená ano, já těm lidem rozumím, já chápu, že jsou nervózní mám ve svém okolí řadu takových případů na druhou stranu, to taky nebyla jednoduchá situace v okamžiku, kdy jsme zdědili tuto vládu v situaci, kdy hnutí ano nechalo zcela vydrancované zásobníky plynu, kdy jsme museli vůbec řešit, aby ten plyn byl, to znamená naprosto nezodpovědná politika hnutí ano směrem k energetice, tak v ten moment jsme museli primárně řešit, aby ten plyn byl. V druhém kroku jsme řešili z pozice Ministerstva práce sociálních věcí masivní podporu rodinám, ať už pět tisíc na dítě, ať už například příspěvkem na bydlení. No a v třetím kroku jsme taky ošetřili zastropování cen energií. To znamená, v první řadě jsme museli řešit nezodpovědnou politiku hnutí, ano.
0: Nechám reagovat, paní dostala, potom paní Mariko a potom paní Rechterová.
3: Tak děkuji. Tak já myslím, že jenom jsme se v přímém přenosu usvědčili o tom, že s lidmi moc nekomunikujete. Protože třeba ten váš zmíněný příspěvek na dítě. Jak vysvětlujete českým občanům, že byste jste to dali jenom do 18 let a ne na zaopatřené dítě do 26 let. Proč ukrajinští uprchlíci to mají na nezaopatřené děti a české domácnosti to takto nemají? S druhou, druhým dechem vy tady hovoříte o plynu. Pane místo předsedo, prosím vás, někdy si nastavte to zrcadlo. Kdo byl? Ve vládě, když se rozprodala veškerá distribuční soustava, když jsme vlastně přišli o veškeré tyto uh, infrastruktury strategické. No, vy jste byli ve vládě a nám budete vyčítat, že my jsme samozřejmě nedělali některé kroky, nedělali. Jak, když všechny nedělali. ty, všechny ty infrastruktury jsou v soukromých rukách. A jak byste se rozhodovali vy, kdybyste se měli v době COVIDu, kde jsme potřebovali samozřejmě taky hospodařit se státním rozpočtem nedělali. a zemní plyn byl daleko levnější než skapalněný plyn. A to samozřejmě nedochází, není to náhodou také třeba o tom, že bychom se měli jako vláda pobavit s Německem, že ty jejich kroky už jsou dále neúnosné, neuměrné a že tímto směrem se prostě jít nedá? Pojďte reagovat, pane Martošku,
0: paní Dostalová se obracela přímo na vás. Vy
2: řešíte privatizaci a řeším vaši vládu předchozích čtyřech let, kdy jste vydrancovali tuhle republiku, nezadne naplnili jste zásobníky plynem. A Česká republika byla jak nahá, nahá vtelní, to znamená o tomhle tom se s váma bavím. Stejně tak se bavím například o zprávě NKU, která jasně, jasně hovoří o tom, že jako stát v době, když se ekonomice dařilo, tak místo úspor jste rozhazovali prachy z vrtulníků a nedělali jste úspory, které jste mohli. To znamená, tohle to jsou zprávy NKU, nikoliv nějaký můj nápadu.
3: Tak dohrajeme tady takový miniduel, potom dáme, dámy budou navazovat. omlouvám oběma dámám, ale na toto reagovat musíme. Prosím vás, tak si aspoň přečtěte nebo poslechněte znova vaše vystoupení, když jste byli v opozici v době covidu. u to bylo všechno málo, přidejte těm, přidejte tam, když my jsme vám to spočítali na nějakých 960 miliard, neustále jste do toho šili. A co se týká zásobníku plynu, když my jsme vládu tak byly na 94% nechte pravda. si tyhle ty řeči Ale... prostě není to pravda a každá vláda v době krize se musí chopit teď... těch aktuálních teď... věcí a já znovu říkám že kdybyste lidem naslouchali tak se nemůžete takto chovat zastropovali jste u výrobců elektřiny už někdy v UNO. Ale
2: teď já vám říkám že jste nedokázali vybírat ani daně a NKU jasně hovoří že většina peněz se jste projedli místo toho abyste pomohli firmám to je jasná zpráva NKÚ
4: tak děkuji paní Maříková potvrďať pan Bartošek tady říká že vláda Petra Fiály naslouchá lidem já si myslím že to neodpovídá Podívejme se na tu demonstraci na Václavském náměstí, kde bylo 70 tisíc lidí, tak jak se pan premiér o nich vyjádřil, že jsou proruští. Promiňte, promiňte
0: to pan premiér neřekl. Pojďme být korektní, pan premiér tak mluvil o pořadatelích. Ale demonstrace. to se pak
4: opravil. Nejdřív to řekl až ne, 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 pak... a je to tak, paní. Ne, nikdy není, to paní neřekl. Ní, rátor, až ní, pak On tak mluvil o pořadatelích demonstrace. Až když se opravil. Ale
0: ne, paní řekla, on mluvil o pořadatelích. Já se ho nechci zastávat tady premiéra o Tady nejsem, já jenom cituju jeho vírou, mluvil tak o demonstrace. To, že si to někteří lidi vstáhli na sebe. Možná bylo nešťastné, ale on to řekl takto.
4: Ale vláda no, vůbec nejedná spokroju. Místo by měla respekt z toho, že ty lidi tam skutečně vyšli, protože pokud to bude takto trvat a budou tímto způsobem vládnout, a to není teď výhruška. Za to nebude 70 tisíc lidí, je to třeba půl milionu, milion. To ty lidi opravdu nejen, že mají strach. Oni už v té situaci jsou nyní, že potraviny se rapidně zdražují, oni na ně nemají, jsou to seniori, matky ale i pracující lidé. A člověk, když chodí do práce nebo celý život pracoval a pobírá ten důchod, tak chce normálně poplať, zaplatit nájem, energie a chce normálně nakoupit a normálně žít. Já ještě to do, dopovím. Zastropování cen pan premiér Fiala nazval opozici, že jsme populisté, extremisté. Bylo to někdy v březnu, v dubnu. Podívejte se, dneska je září a vy sice jsme vám dali Biankošek, ale přicházíte se zastropováním cen. Když se na to podíváte, kdy jaké vlastně státy dělaly ty opatření. Slovenská republika už v únoru zastropovala ceny elektřiny pro zákazníky na rok 23-24 na 66 eur za pat v, v hodinu a my to řešíme v září. Jestli tímhle mížím tempem vláda chce jít, tak, kam dojdeme. Děť ty lidi se čím dál více propadají do bídy. Vy jim nabízíte, aby si sáhli na nějaké dávky, ale těch lidí bude takové množství, že za chvilku tři čtvrtě republiky se teda můžeš sáhnout na dávky.
0: Jenom faktická poznámka na Slovensku. Je dohoda, že od prvního první by mohla ne, být zastropována energie na 60 Ale nic zastropováno není. Ne, já prosím,
4: ze zákona, který nám byl v pátek předložen. Toto je strana 24 toho zákona, kde je tabulka, jak jaké státy přijali, jaká opatření, v tom případě se to tam neměli uh, dávat. A na stránce 23 je Slovenská republika. Zastropovaná cena elektřiny pro zákazníky na 23, 24, za, na 61, na celých za megawatt od hodinu. První, od prvního to tam napsáno prvního, není prvního. a bohužel od i tak se to Z No. Pa, pa,
0: Pani Richterová, pojďte reagovat.
1: Chtěla já asi na první části. Uh, zkusím postupně, protože tady toho padlo hodně a přijde mi velice důležité, aby diváci slyšeli korektní informace. Uh, tak za prvé, uh, padlo tady, že se zdražují potraviny, což je velký problém. A to je velký problém. Ale dobré si připomenout, kdo na tom vydělává. Pro se zdražuje o 40 pečivo, uh, třeba dám příklad kuřata, jako st, uh, velmi jako, žádané spotřební zboží, taky 41 měla jako 42 Těchto potravin, producenty těchto potravin jsou prostě firmy z holdingu Agrofert. Já chci ukázat, že na tom 40% zdražování některých důležitých potravin vydělává Agrofert. To je potřeba si říct. Promiňte, a přece velkou, velkou roli v cenotvorbě potravin hrají obchodní řetězce. Ale také se musíme ptát na to, jak se Agrofert tedy snaží, aby, aby ty potraviny nebyly tak drahé. Jeho marže to, z, z té minulosti, jak víme, ze doby, kdy čerpal spousty, spousty státních dotací uh, nejsou malé. Uh, prostě to je firma, která je jako celý holding stále ziskovější tím, uh, čím déle byl šéf v politice. Tak to je prostě potřeba si říci jako reagovat, paní důležitý, důležitý argument. Druhá důležitá věc vedle toho, kdo na tom vydělává, je něco, co my jako vláda řešíme. A sice, aby na té krizi, na té válce nevydělávali ti, kdo prostě mají nepřiměřené zisky, kdo v důsledku krize, protože obchodují s, energi, s energiemi, protože například mají uhelné, elektrárny, elektřiné, takto takto drahá, tak aby prostě ty nepřiměřené zisky byly nějakým způsobem využity na náš vládní boj s tímto zdražováním. To se tomu, se, tomu se
0: dostanu, ale, ale je to strašně důležité. To vláda, tu VINFOLTEK zatím vláda nepředstavila. Vy jste představili, že povládá jenom zastropování, za vůbec dá říkat zastropování, ale nějaká částka, od které budeme my zdaní doplácet výrobcům, ale neřekli jste, kde, jestli
1: Takže to podstatné máme dohodu, že bude VINFOLTEX a nyní, protože protože do toho vstoupilo celoevropské řešení, protože do toho vstoupily celoevropské parametry, tak jenom čekáme s tou konkrétní podobou. To, co se diskutuje, je 40, 50 nebo 60 z těch nadměrných zisků. A já zdůraznuju, tam jde čistě a pouze o to, že jde o odvětví, kde kde ty zisky nejsou způsobeny obchodní strategií, investicemi, nějakým prostě... odůvodněným uh, biznisovým plánem, ale je to čistě a pouze náhoda, proto se tomu tak říká tím anglickým termínem, že jsou to ty mimořádné zisky a my to považujeme za solidární příspěvek k tomu zvládnutí celé krize, když ty zisky jsou zcela mimořádné a kvůli, rolím, kvůli roli, kterou hrají úrokové sazby České národní banky, uh, jde také o bankový sektor.
0: A než vám dám slovo, pane Bartošku, vy jste chtěla, paní, dostálová, když mluvila paní
3: Richterová o, o no, no, Já bych ráda zareagovala na to, že to, to je tak strašně laciné, to takhle svádět jenom na skupinu Agrofert. Bylo tady velmi správně řečeno, že jsou to samozřejmě obchodní řetězce. A já se fakt musím smát, paní místopředsedkyně. Vy přicházíte místo, abyste řešili inflaci, protože inflaci máme opravdu jednu z největších v rámci zemí Evropské unie, tak vy přicházíte s ním, že zlevníte DPH na ovoce a ze zeleninu z 15% na 10%. Druhým dechem si stěžujeme všichni, že naši spotřebitelé, čeští občané, jezdí nakupovat do zahraničí, kde to mají levnější. Proč to neřešíte? Pro boha systémově. Teď ta sleva na té zelenění je koruna 60 a vy zároveň jste schopni nezvednout ruku v poslanecké sněmovně kvůli spotřební dani na naftě. Tak co to má znamenat? Na jedné straně chcete zlevňovat DPH na druhé straně ani neulevíte dopravcům za to, aby prostě ty výrobní náklady byly levnější. Teď to je normálně výsměch českým lidem a každý si to může dohledat. Víte, že jste je zdrželi. českým
1: lidem? Víte, co je výsměch českým lidem? To, jak jste platila z náhrad, které měly být na poslaneckou kancelář, podle údejů seznam zpráv. V, uh, vlastně auto 400 tisíc vašemu manželovi na auto. To je výsně českým lidem. Vy se tady tváříte, jak se násilí zastává. Já potravu jsem dostal
3: dostalo lehký úzký, když se snížíte k takovéhle movi výsně. Já myslím, pokud jste četla to usnesení, že policie všechno prošetřila a nic nenašla. A ne,
1: nemohla vás obvinit, protože to bylo prostě v té příliš nízké do pěti let trestní sazbě. To
3: je jediný důvod, proč to bylo jít poslechy... tak Tak mi teď řekněte, jestli jste to četla. Četla jsem to a ty odposlechly. Jak jste to mohla číst, Než když je to takhle neveřejné? To znamená, že vám informace na půdě. Opravdu
1: se četla jsem článek na seznam. Na, na
3: seznamu, ale ten samozřejmě lživý. A já no?
1: vám zdůrazňuji, tam je prostě jasně, jasně uh, uvedeno a pokud to je pravdivé, tak je to naprosto alarmující. Ale není to pravdivé. Tak se pojďme bavit o těch pravdách, že vy jste pro
3: spotřební daň. Vy a... ani nechcete ulevit našim výrobcům, aby měli levnější dopravní náklady. Tak my, co tak tady vykládáte? Že my... to myslíte s českým občanem vážně? Já jsem jenom
1: chtěla upozornit na to, že tady to zní jako krásné řeči, ale pravda je někde úplně jinde. Prostě tak jako vám pan Štefl obviněný z kauzy dozimetr, když jste byla ministrně uh, na ministerstvu. Prosím vás děte, děte pana tak
3: ministra. Tak promiňte, vám je vám tady interviu, je tady mnoho interviu, témat pano, no, Paní, paní, paní to, že mě nikdy neradil, protože já toho pána ani neznám. Dostala Takže se, se nejvíc, ta, ještě zareagovat na to, co říkala paní
0: Richterová o uh, peněz na vaši dodávku.
3: A <laughs> k tomu ještě říkáte, že článek byl živý, to Ano, ano, já se k tomu i věděl. dokonce jsem požádal pana redaktora, aby mě to usnesení. Poslal samozřejmě nic takového není. Policie mě s žádnými odposlechy kromě jedné WhatsAppové zprávy, k tomu jsem se vyjádřila na Facebooku. Takže paní místopředsedkyně, že stejně jako předsedkyně poslanecké sněmovny je to vostuda, když si ani nezjistíte skutečné informace. Já jsem ráda, že na rozdíl od vás všech, já jsem tady skutečně policií prověřená až do ponože. Ne,
1: tak to není. Prostě no. jde o to, že to bylo podle těch údajů seznam zpráv. No tak vlastně. příliš nerea- malý trestný čin. místo předsedky nechcete mohly být. Prosím, využity.
3: paní nereagujte na články na seznam zpráv
1: používá, když se mu to hodí. Když se mu to hodilo, tak s nimi mával ohledně kauzy dozimetr každý den ve sněmově. Já jsem ráda, že v koalicii ukázat, jaký dvojí metr, ministra
3: Blaška, který vás všechny napomenul za to, že skutečně na mediální aférky není dobré reagovat. Pojďme zpátky k energím dámy,
0: já vám děkuju. Pane Bartošku, vláda tento týden řekla, že strop má být 6 korun za kilowatthodinu hodinu, u elektřiny 3 koruny za plyn. Za hodinu. Ano. Jestli dovolíte, já si jednotím ty jednotky, už to tady padlo. V Francie 46 euro za megawatthodinu, v našem případě je to 240 v tom přepočtu. Bavím se o elektřině. Na Slovensku je ta dohoda na 61 60 eur, Španělsko, Portugalsko mají díky zastropování uh, plynu 156 euro. Není to příliš vysoký ten strop, protože v, v, se přepočtou všechny náklady a všechny uh, poplatky za distribuci, budou to 7 až 9 tisíc korun.
2: Tak já taky malinko podstoupím od té divčí války a vrátím se zpátky k ceně energím. A samozřejmě, že ten krok je správný. Tady mám tabulku, jak by to vypadalo, kdyby česká vláda nepřistoupila k zastropování. A tady je třeba říct, že co se týká elektrické energie, to, to zastropování pro rodinu, která má běžnou spotřebu, to ušetří přes 20 tisíc korun. Ty, kteří ohřívají vodu, tak jim to ušetří skoro 47 tisíc korun za rok. A ty, kteří mají ohřev vody a topení, tak jim to ušetří zhruba 110 Promiňte, tisíc. Slova korun. mají
0: velkou sílu, pane místo předsedo. Je správné používat slovo ušetří, když spousta lidí dneska má uh, fixaci nebo mají uh, sazby, které jsou kolem 3, 4, 5 tisíc. A to, to je pouze hypotetické. A to není
2: hypotetické, to je celá reální propočet. A co se týká těch fixací? je slovo ušetří. Ano, já to řeknu velmi jednoduše. V okamžiku, kdyby to stát nezastropoval, tak každá domácnost tyto peníze bude platit. A díky tomu, že je zastropování, tak ty domácnosti ty peníze nebudou muset platit. A já to řeknu velmi jednoduše. Ke konci roku skončí fixace uplynů asi 30% rodin. V květnu příštího roku kolem 60%, co se týká elektrické energie, tak ke konci roku končí fixace asi 45 domácností a v květnu příštího roku kolem 90 znamená tato fixace je na celý příští rok a ty domácnosti dopředu ví, že v okamžiku, když jim skončí fixace, tak mají garantovanou cenu na celý celý rok 2023 potažmo se to dá protáhnout. My jsme to srovnávali samozřejmě řešení v této situaci je několik a je potřeba říct dvě věci první Ceny energií se v dohledné době nevrátí tak, jak byly před válkou na Ukrajině. To je třeba vzít jako fakt.
0: Promiňte, jak a... se, promiňte já vám nechci skákat do řuč, ale jak to vysvětlíte lidem, když vědí, že v České jaderné elektrárně se kilovat hodina, hodina promiňte, vyrábí za 35 euro a v úhelné za 70 a teď je ten strop na 240 EUR.
2: No, protože k tomu, kromě výrobní ceny elektrické energie musíte připočíst řadu poplatků, které se od té doby co ta energie je vyrobená dojde tou sítí až ke konečnému spotřebiteli. Proto my jsme přistoupili k tomu, že jsme jasně řekli, že chceme, aby koneční spotřebitel jasně věděl, kolik bude za co platit. A tohle to já zatím stojím ten krok České republiky a České vlády je správný a ještě ho doplním, protože Samozřejmě nápady kolik kde zafixovat je hodně a kolik by to stálo České republiku o tom se mlčí. Já jsem si tady vybíjel nápady z hnutí ano, to znamená, kdyby zastropovali ceny plynu na koruně 50, tak podle ceny na trhu, to znamená zářez do rozpočtu od 220 do 340 miliard. Kdyby zastropovali elektřinu na korun 50 za kWh, tak podle ceny na trhu, to znamená roční náklad státního rozpočtu, 160 60 až 250 miliard a další případě, a další
0: by stát do, dorovnával tu částku.
2: Jestliže teda hnutí ano říká řešte inflaci, tak přeci všichni víme, že jeden z nástrojů, jakým způsobem se ta inflace řeší, je, že do té ekonomiky prostě nepumpujete nadměrně peníze. Musíte pomoct lidem, na druhou stranu a to tady říkám se všichni s odpovědností a na závěr všichni znáte asi pohádku o tom, jak se tahala řepa, a jak se všichni museli spojit dohromady, aby tu řepu vytáhli musel přijít hospodář hospodyně a potom ty domácí zvířátka až myš a ta řepa se podařila vytáhnout a tohle to je ale současně situace My tu energetickou krizi, kterou způsobilo Rusko, do Ruskou řepu, musíme každé ze své pozice prostě nějakým způsobem vyřešit a já jsem rád, že města začínají například e, zhasínat a neosvětlují památky a každý vlastně svým Promiň, dílem, když nechám
0: reagovat dámy z opozice uh, váš pan kolega z koalice spolu europoslanec Aleksandr Vondra tvrdil pokud se budu držet to je analogie z pohádku, že ta třeba není jenom ruská, ale že je také německá a že je to také za, uh, dílem Green Dealu a trváním na to, že se vypíne jedané elektrárny a tak dále tam nevidíte chybu, že to způsobuje vidím, tu energetickou.
2: Vidím ukryt. jednoznačně jasně to je mix dokonce říká,
0: že za to může Německo. Uh,
2: to je mix věcí, ale naprosto klíčovou, klíčovým okamžikem byl okamžik, kdy Rusko začlo vydírat Evropu s tím, že snižovalo dodávky plynu. Prostě k, k, přechod na snížení uhlíkové stopy byl nadizajnován nebo navržen tak, že opustíme jádro a spustíme paroplynové elektrárny. A uměrně tomu se začaly zavírat jadrné elektrárny. A věřte mi, že já myslím, že ani nikdo z nás tady nepředpokládal, že bude válka. Ale vzhledem k tomu, že prostě Rusko řeklo, tak my vám plyn nepustíme a Evropa dělej si, co chceš, no tak se musíme vrátit k tomu, že otevřeme znovu jadrné elektrárny. Uh, Francie se vrátí, Německo tohleto téma otevřelo. Není to o tom, že se nevrátí. Já jsem zaznamenal minimálně diskuzi, že prostě tohle musí zvážit.
0: Ta, ta diskuzka tam a, probíhá, ale Německo to také.
2: Dobře, že... trvá, ale já vám říkám, že Evropa procitne z tohohle toho bláhového snu a bude si musí si uvědomit, že prostě náš průmysl, naše lidi potřebují levnou energii a je to otázka sociálního smíru. Já vám říkám, že se k tomu vrátíme a že jádro se zdane zase z normální součástí energetického mixu. My prostě musíme zajistit elektriku lidem a továrnám.
0: Paní já začnu vás uh, za opozici SPD ve sněmovně navrhovalo korunu 50 za kWh uh, kWh elektřiny a korunu za plyn. Jak se to udělali, aby to nezrujnovalo státní rozpočet, jak říká pan místo Tak Bartosz. já vidím
4: ten největší problém, že vlastně vláda nesáhla na marže těch výrobců, ale obchodníků, takže to budou muset vlastně dorovnávat z toho rozpočtu a budou na. Nadal... Vy byste šli přímo na marže obchodníků.
0: Jak byste to udělali, aby se navrhuje bylo to legislativní? I
4: navrhuje to i Evropská unie. Jo, takže tohle to budeme akorát dál zadlužovat stát, protože budeme to muset nějakým způsobem vyrovnat. Ulegi- jak byste se domluvili to... s
0: výrobci ale elektrická energie nebo jak byste to legislativně ošetřili?
4: Tak legislativně já nejsem legislativec, abych tady řekla teďka na místě, jak bychom to legislativně no, si ošetřili. To, to, domluvím, a ale za... náš kolega vlastně Radim Fiala, který je předseda poslaneckého klubu, hovořil s řadou uh, těch výrobců a i oni by byli schopni na tu částku samozřejmě jít, pokud bysme se nějakým způsobem. Dohodli. Ale mně to přijde, že vláda se prostě nechala uh, těmi výrobci zlobovat a proto uh, šla touto cestou. Jinak mně to přijde, že to je paní dostálová tady řekla, že to je výsměch občanů. Mně to přijde vyloženě, že to je plivanec občanům. My vyrábíme za korunu, když máme distribuci a další poplatky a budeme zastropovávat na 6 a s těmi poplatky to vyjde na nějakých 9 korun, jo. To je prostě 7 pro až 9. No, to bráv, 7 až 9. Pro ty uh, občany, pro ty rodiny už je to dneska neufinancovatelné. Uvědomil se si, že se prostě zražuje. Děkuji. všechno. Děkuju, já se k vám ještě vrátím, Pani, paní Dostálová,
0: vaše kolegyně Elena Šlerová řekla v nějakém výroku na sociální síti, že to Vítězství výrobců elektrické energie. Čili, vy byste šli cestou dohodou nebo nějakým legislativním nařízením. Jak byste to výrobcům nařídili? Aby no, já, já si myslím, že opravdu,
3: energie. byť tady kolegové to popírají, tak já si naopak myslím, že bych se měli nazvat frajeři ze Slovenska, kteří skutečně by měli tu sílu a odvahu jednat, jednat s těmi velkými výrobci Providí, energie. aby Slovenská se
0: elektrárně mají tři vlastníky čez jich má více těch jménoček.
3: Ano, ale prostě nikdo nejedná. Jo, tady je prostě potřeba opravdu. Víte, těmi... to, že se tak, na sociálních sítích, že v podstatě si pan premiér, ale nevím, jestli to je pravda, tak zase jako bych nerada, že si pozval ty tři největší výrobce a s nimi nastavoval ty podmínky. Ale já jenom upozorňuji, to jsou akciové společnosti, oni ze zákona musí samozřejmě tvořit zisk a ty firmy si to vždycky udělají k obrazu svému. A velmi dobrý výrok měl pan kolega Havlíček, který říkal, že není nic špatného na tom, kdo lobuje, ale je velmi špatné, když se někdo nechá zlobovat. A já se znova vrátím k té podstatě protože tomu skutečně nemůže rozumět nikdo a i nám se to velmi špatně vysvětluje českým občanům, když se na to ptají. My vyrobíme tu elektřinu za třeba 500 korun za megawatt hodinu. Jaderné, jaderné elektrárně. A teď je samozřejmě otázka a je to velmi legitimní, že u těmi výrobci by se mělo komunikovat přiměřený zisk a náklady. To znamená, že pokud bychom se dostali právě na těch 1500 Kč za megawatt hodinu, tak je to trojná toho, za co to vyrobí a pro, podle mě to odráží jak přiměřený Zisk a ty náklady. Plus distribuce, to naprosto souhlasím, že jsou ty distribuční kanály, no tak jsme na nějakých 2 až 3 tisíce. A kde je ten rozdíl mezi těch 7 až 9 tisíc, až jsem skutečně korektní? A já bych tady chtěla hrozně říct jednu věc. My jsme měli hospodářský výbor a já jsem se na to pta, pana ministra síkali explicitně ptala. A bohužel MPO potvrdilo moje obavy. Totiž ten zákon, který jsme schválili v pátek, bude kontrolovat ERU, to znamená energetický regulační úřad, pouze ty ceny nad ten strop. To znamená tam, kde je tam vlastně ta kompenzace vůči tomu stropu. Nikdo nebude kontrolovat ty ceny pod tím. A já se ptám, proč má česká domácnost zaplatit 7 až 9 tisíc, když to třeba nakoupila za 2,5 plus distribuce a tak dále, dostane se na maximálně 3,5-4 tisíce? Tak proč pořád české firmy a občan má platit takhle vysoké sazby, když to bude jinak? Proč jste do zákona nedali to, že se musí kontrolovat ta marže těch obchodních společností? A do toho všeho pan minister přišel s tím, že pro státní instituce bude státní obchodník bez obchodních marží. Takže vlastně ty zisky těm firmám zaplatíme jenom my. A Firmy. Tak děkuji, paní dostala
0: začnu u vás paní Nechterová. Proč? Pojďte to vysvětlit uh-huh. lidem, kteří možná to opravdu nechápou a vidí tam opravdu velké rozdíly v těch cenách. Proč vláda nezvolila tě, ten strop u výrobců? Jak navaruje opozice? Minulý týden to na frekvenci jedna zmiňoval pan prezident republiky, že by šel podle zákonu u cenách po, po nějaké nákladové ceně plus přiměřený zisk. Proč takto vláda nemohla tuto cestu zvolit?
1: Uh, to je že to tady prezentované, jako kdyby řešení marží u výrobců byla nějaká věc, která se dostknutím prstu uh, dá, dá zjistit. Tak to není. Uh, prostě ta energetika je složitý trh a já zdůraznuju, tohle není moje oblast té největší odbornosti. Ale prostě vím, uh, že řešení marží v téhle oblasti není taková legrace, jak tady bylo nastíněné. Takže ta otázka, jak byste to přesně dělali, je přesně ten ďábel skrytý v detailu. Čili, že, je, že
0: si neumíte zjistit, jaké mají obchodníci marže? Uh,
1: protože tam je víc uh, tě, těch. Um, jak si těch společností cestou, ale znovu zdůrazňuji, to je právě přesně ukázka toho, jak to vypadá strašně snadně to líčit z opozice. Ale potom je tam ještě ta druhá věc. Je tam hodně důležité si uvědomit, že ten strašlivý nárůst cen plynu, ten obrovský šílený skok byl vlastně na konci července že my jsme řešili v průběhu srpna a s tím finálním návrhem hned v září, na začátku září, že vlastně tam vystoupalo z nějakých 150 eur za megawatt hodinu na 310. Jo? A, a tohle chci zdůraznit, to se stalo takto bleskově, protože se prostě Putin svévolně rozhodl, rozhodl, že přestane téměř posílat plyn do Evropy. Ano, všichni víme, že vede válku na Ukrajině, všichni víme, že to je Prostě zbraně vydírání, které používá vůči celé Evropě a my jakožto země, kde ty minulé vlády nediverzifikovali, čili uh, nepostavili možnost dodávek plynu uh, ne- nezajistili. Čili to, říkáte, že to byly...
0: legislativně obchodně není možné zastropovat tu cenu u výrobců. Říkám, že to je mnohem
1: složitější, než tady zaznívá. Je a je to věc. nemožné? Je to nemožné, pane Bartošku?
2: Jak to v životě bývá řešení, bývají různá. A česká vláda přistoupila k tomuto řešení. Já jsem přesvědčený, že to řešení je správné. Já jenom pro ilustraci tady ukážu vývoj cen energií na tom trhu. To znamená, skutečně česká vláda začala reagovat v okamžiku, když to začalo e, rekordně stoupat. Ten nárůst byl jako postupný, ale ta krize nastala v okamžiku, když Rusko řeklo, my vám ten plyn zavřeme a už vám ho nepustíme. A v ten moment v podstatě česká vláda začala konat. A předtím před tím vlastně jsme se zabývali, když ty ceny byly ještě nízké tím, aby jsme zajistili, dostatek plynu pro Českou republiku. Já si myslím, že ten LNG terminál, který česká vláda zajistila a pokrývá třetinovou spotřebu České republiky, tak to si myslím, že je úspěch této vlády, protože my jsme skutečně museli na začátku zajistit, aby jsme vůbec měli dostatek plynu a tohle to si myslím, že je úspěch české vlády. Uh,
0: paní poslankyně Maříková, váš pan předseda Tomio Okamura v pátek ve sněmovně řekl, že kdybyste byli ve vládě, on pojede domluvit levný plyn, že už to má rozjednané s maďarským ministrem zahraničí, že nám otevře dveře. Jaké dveře? Ruské dveře nebo jaké dveře?
4: Já nejdřív zareaguju na pana Bartoška. Problém této vlády vidím, že na to reaguje velmi pozdě na tu krizi, protože už konce minulého roku, a bylo to i tady u vás ve studiu, se energetická krize řešila válka na Ukrajině. Začala v únoru a máme září. Co se týká té vaší otázky? Tak já bych uh, přirovnala Bulharsko. Víteprost Bulharsku nemají žádnou energetickou krizi, protože vyměnili vládu. Čili to to se vidím ptám. Jako
0: pan pan Tomého Kamura říká, že by se to má to, rozjednané s, s maďarským ministrem zahraničí, že nám otevře dveře. Tak my chce tam ty ruské dveře plavné. Ale hovořila,
4: kdy byste mě do řeči. Nevím, jak to má, nemluvila jsem s ním, jak to má rozjednané, nicméně. Tady se pořád kritizuje, že bychom chtěli nasmlouvat plyn z Ruska například. Já si myslím, že tady bysme, To není, že by Rusko bylo nějaký náš kamarád, ale obchodní partner to není kámoš, s kterým jdete večer prostě na pivo. Obchodní partner, když je to soukromé firmě, tak to obchodujete s ním, protože chcete, aby ta firma prosperovala. Když je to na úrovni státu, chcete, aby občané měli nějakou životní úroveň, aby jim se jim zvyšovala a nesnižovala. Pokud naším obchodním partnerem, ale nezlobte se teď na mě, může být Saudská Arábie, kde jsou porušovány denodenně lidská práva. Může to být Azerbajdžán, který většině napadá Armény, Náhorní Karabach. Může to být i USA, za nimi taky stojí, nedzlobte se na mě spousty, vám Já taky. já neho, dohovořím jenom kde, když se povídáme na Libii, na válku, tam se říkalo, že jsou zbraně hromadného ničení, tam měli o tři generace starší zbraně, jak my neměli vůbec. Promiňte, šanci. Paní, paní poslankyně, ruské dveře,
0: ne, obchodní, nám by měl otvírat maďarský minister zahraničí. To já
4: nevím, jestli tak, já jsem s ním o tom nehovořila, ale obchodní partner není kamarád, já nemusím souhlasit s tím, jakou dělá politiku, nemusím souhlasit s tím, že napadá Dá třeba jinou suverénní zemi. Nicméně základem té vlády má být, že má zajistit životní úroveň a standard těch občanů, aby ne, neklastily. Než
0: vám dám prostor jenom, jenom mě zajímá váš názor, paní Mařiková. Plyn je strategická surovina. Vidíme, jak Putin manipuluje s plynem, jak zavírá kohouty, jak se snaží manipulovat cenami s celou Evropou. V době, kdy kolem Izjumu se našly masové hroby a pan prezident Zelenský říká, že v charkovské oblasti objevil mučidny. Toto je ten partner, se kterým byste chtěla dělat bilaterální smlouvu.
4: Pokud nemáme momentálně v tuto chvíli žádného jiného partnera a my jsme opravdu z největší části z Evropy závislí na tom ruském plynu. Bohužel mě to taky nelíbí. Raději bych také byla, aby jsme měli prostě více partnerů, aby jsme mohli brát plyn od jinud. V tuto chvíli si to dovolit nemůžeme. A aby teda to nebylo na úkor životní úrovně našich občanů, pak ano, nasmluvujeme na přímo plyn z Ruska a my si neuvědomujeme, že bohužel na tom Rusku jsme závislí nejen o energie, paní, poslaci, děkuji, ale my jsme závislí más... i v mnoha nerostných novinách. Ne, budeme...
1: Paní Richtrova,
0: pan Marto všechno
1: nasmluvaný máme. Tam jde přece o to, že Rusko porušuje veškeré dohody. Tam jde o to, že ty smlouvy neplatí. Jak chcete nasmlouvat něco s někým, kdo nejenom, že vraždí uh, obyvatele jiného suverénního státu, ale prostě neplní? No žádné já ten dohody. problém vidím spíš že vašem to co, vy, to, co vy který dělá velmi... to, co vy navrhujete, je naprosto nerealistické. Vy se tváříte, jako kdyby s Ruskem dohoda byla možná. A Rusko pouze, pouze prosazuje svoje uh, zájmy, jak si mít otevřené dveře do Evropské unie. Proto vlastně svým způsobem vidírá skrze Maďarsko. Je to velice smutné, ale je to tak. A právě protože je to tak strategická surovina, že plyn tak nutně potřebujeme, jsem fakt ráda, že nyní už máme z toho maxima naplněné zásobníky na plyn, což pokryje tedy jednu třetinu spotřeby, to je u nás, v České republice to se vládě podařilo, a stejně tak ten LNG terminál, o kterém hovořil. Pan místo předseda Bartošek, to je další velice důležitá věc. Tam budeme mít druhou třetinu té roční spotřeby. Jenom Na tom které... chci ukázat, že je potřeba si zdůraznit, tyto základní věci jsou zajištěné. Ano, nějaké úspory potřeba budou. To je také potřeba nezastírat, ale pro Boha, nemůžete se tvářit, že je možná dohoda s Ruskem, které to používá jenom jako páku, aby si prosadilo své expanzivní zájmy, své zájmy prostě impéria, které chce stále růst a nerespektuje, že kolem ní jsou suveránní státy.
0: Dámy a pane, za chvíli budete reagovat. Po krátké pauze, prosím, počkejte si, za malou chvíli jsme na CNN Prima News zpátky. Krásné nedělní odpoledne na CNN Prima News pokračuje partie. Děkuji, že jste si počkali přes tu krátkou pauzu. Před ní jsme mluvili o levném plynu z Ruska. SPD navrhuje, respektive její předseda, že by jel dojednat do levný plyn, že to má rozjednané s maďarským ministrem zahraničí. Reagoval paní Richterová pan Bartošek.
2: Jo, uh, odpověď, bude mít dvě části. První, ano, Koncem roku energetika byla téma, protože tady najednou věla cena, ale vrátila se zpátky, to znamená upozornilo se na to, že může být problém, ale ta cena se pak ještě řadu měsíců držela dole. Váte elektřinu teď? Ano, 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 elektřina, ale dovolte mi krátkou reakci na vás, paní poslankyně. V okamžiku, když vidíme, jakým způsobem se ruská armáda chová v buči, kdy vidíme zabité děti, znásilněné ženy, hromadné hroby. To stejné je v Izumu. Kdy jsou přiznaný mučírny, tak mě by hamba fackovala vůbec otevírat téma s takovým gaunerem vůbec se bavit. Teď vám nemluvím jako k političce, ale jako k ženě. Tohle přeci nemůže být argument, kdy budeme ustupovat jako lokajové Rusku, chodit tam s čepicí a je to jedno, jestli přes Maďara nebo přes koho. Teď to je úplně nepochopitelný, že vy tímhle způsobem přemýšlíte. OK, SPD se dlouhodobě profiluje jako ruská pátá kolona, podporovatele SPD dlouhodobě stílejí prostě ruský dezinfo. OK, je to vaše politika, která se mi nelíbí, ohrožuje bezpečnost České republiky, ale je to vaše strategie. Ale chovat se jako týraná žena, která je opakovaně byta, a tomu mu chlapově říká, že mu zase ten oběd uvaří, tak tohle já teda odmítám. Prostě Evropa je zodpovědná za to, aby našla jiné zdroje, jiný plyn, jinou ropu, jiné suroviny. Aby prostě ruský režim a Putin, kterého já považuji za zločince, který by měli dohágu předsoud včetně jeho generálu, je režim, který nebudu a odmítám ho podporovat jakýmkoliv způsobem. Naopak, zodpovědnost České republiky je podporovat Ukrajinu, zodpovědnost světa svobodného je porazit Putina. A tohle to je to, co nás čeká, je to i svoboda České republiky. Já vám říkám, že tadle vláda zajistí plyn, já vám říkám, že tahle vláda pomůže českým rodinám, protože to je budoucnost Evropy. Rusko není budoucnost.
4: Pani Mareková, pojďte prosím reagovat. Tak budu reagovat na tu ruskou pátou kolonu. Mě to nějak nepřekvapuje, protože jednotliví představitelé vlády tímto argumentují, když jsou v úzkých. Víte, co my nejsme prouští? Nechodíme leštit kliky na ruské velvyslanství. Nejsme ani proameričtí, ani tam nechodíme oklepávat rohošku. Ani, 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 ani nejezdíme do Kieva. Nevím, vrähem. podle čeho nás soudíte, jestli máte nějaké svoje vlastní zkušenosti. Já jsem říkala, že obchodní partner není nějaký žádný náš, kamarád, že to je prostě v případě státu, je to je partner, který pomáhá udržovat úroveň, životní úroveň S lidí, se Pokud nemáme větší diverzifikaci a nemáme jiného obchodního partnera. Máme. No já jsem na to zvědavá, zatím nám doporučuje paní předsedkyně sněmovny Pekerová dva svetry, prácký poslanec, zelené termoprádlo. Jestli si myslíte, že za tohle vás ty lidi pochválí, že nebudou moc na Vánoce ani rozsvítit stromeček a budou doma budou. mrznout, Ale tak jste budou. teda na velkém Ale umylu.
2: Obchodovat s masovým vrahem je zločin.
4: Pokud ho máme teda těch energií a toho plynu, tak dostatek, pak já teda nechápu, proč máme šetřit. Paní Rostalová ještě vy
0: v tomto případě. Hnutí ano, vyzývá. k dohodě s výrobci, k zastropování na nízkých částkách, ale nikdy jsem od vašich představitelů neslyšela, že by se měl vyjednat plyn na přímo nebo?
3: Ne, tak samozřejmě v plynu nejsme sobě stační. Tam to prostě nejde. A tady dávám za pravdu, že my musíme samozřejmě hledat ty možnosti někde jinde. Já bych spíše se skutečně věnovala tomu, kde jsme stační a to je právě ta elektřina. Tam bychom měli skutečně my se zase naopak postavit, prostě i třeba proti tomu Německu a prostě dojednávat si nějaký. Jako i výhodnější energetický mix pro nás, protože já fakt nejsem schopná vysvětlit mým voličům, spoluobčanům, jak je možné, že když Polsko nakupuje od nás elektřinu, že ji mají levnější než my sami. To je opravdu jako úsměvné a vysvětlit se to fakt skoro nedá. Ale co se týká toho plynu, já jenom tady varuju, já se nechci pouštět do toho, protože samozřejmě podpora války, týrání, to nemůže nikdo jako normální člověk samozřejmě podporovat. Na druhou stranu, my vlastně teď jsme velmi lukrativním trhem třeba pro ty jiné země, Katar a tak dále. Obchodujeme Čína, Indie, Já jenom taky to může být do budoucna, samozřejmě potenciální hrozba. Jo? Protože co si budeme říkat, s kým asi obchoduje Čína s, Indi- s Indií, jo? Takže jenom je potřeba se fakt stavit v tom energetickém mixu na vlastní nohy. A tady bych si chtěla jenom přilet polivčičku, protože se na mě bohužel obrácejí občané, že se dávají fotovoltaiky, samozřejmě ty alternativní zdroje energie a oni je nepřipojí do sítě. My nemáme dostatečnou kapacitu té distribuční sítě. A tady teda je potřeba opravdu namířit maximum jak financí, tak samozřejmě. Energie, aby Pros, se toto roštířil. Velmi, velmi krátce, odpověď uh,
2: tento problém máme oba stejně. Já si dovedu představit, že tohle je skutečně prostor pro spolupráce koalice s opozicí. Já skutečně podporuji diverzifikovat, to znamená rozmělnit ty zdroje tak, aby jsme se stali více se soběstační, podpora tepelných čepadel, soláry, alternativní energie, podpora vodíků, to znamená ano, Česká republika a Evropa Toto je ta správná politika k ochraně přírody, že prostě budeme šetřit zdroje, ale současně budeme nezávislí a to upozornění na to bezpečnostní riziko je zcela na místě a v tenhle moment my potřebujeme prostě akorát určitý čas, aby jsme se skutečně samostatnili.
0: Poslední poslední moje otázka se bude týkat uh, projevu, mimořádného projevu pana premiéra. Začnu u vás paní Dostálová, pan váš kolega pan Radek Vondráček řekl, že to je zneužití funkce. Váš názor na to, že dnes budeme
3: večer jo, mluvit pan aha, premiér. Jsem řekla, nevěděla k čemu. No, já se tomu také trochu podivuju, protože jsem si přečetla vyjádření pana předsedy vlády proč chce vlastně mluvit to znamená on se chce vyjádřit k energiím a já se musím ale ptát proč se nevyjádřil v pátek on byl přítomem v poslanecké sněmovně on má přednostní právo on si mohl vzít závěrečné slovo pro, možná
0: pro, nevím ne, možná proto, že by to nevidělo tolik lidí jako většina lidí ale to, to bylo přenos
3: v české televizi pak se nemůžete divit, že když vlastně my máme tyto informace že na prostě jako skutečně vystoupit čtyři dny před volbami ve všech médiích že nám to přijde jako trošičku zneužití své pravomoci Pani
0: Richterová, je to dobrý tah, je pět dnů před volbami, na druhou stranu Andrej Babiš měl 14 dní před volbami do krajských zastupitel, jste v covidu, je to vhodné?
1: Myslím, že Andrej Babiš to měl 10, jakože to bylo taky dost těsný. Zhruba
0: 14, 2. a 3. byly volby a... 21.
1: projev covidový. Co se týče... Um těch obav společnosti, těch strachů, které je třeba uklidnit a říct, že tím zastrpováním, které jsme schválili, dosáhneme toho, že všichni jakž tak zvládnou energie zaplatit a ti nejzranitelnější dostanou jasnou pomoc, jasnou cílenou pomoc. To si myslím, že je potřeba mírnit. Současně chápu, že takto těsně před volbami to nemusí vypadat úplně šťastně.
4: Paní Mařiková, vám to vadí nebo ne? Tak skutečně se to jeví, že je to takto těsně před volbami, že pan premiér chce uklidnit společnost, protože ať je to, není to komunální téma, je to spíše celostátní téma energetika, tak určitě vládní pětikolice očekává výprask v těch komunálních volbách. Myslím si, že se toho obávají a to je ten důvod toho projevu pana premiéra. Je to ten důvod pana Bartošku.
2: Když měl minister, pardon, premiér Babiš projev, my jsme to kritizovali, teď má Premier. projev premiér Fiala, opozice to kritizuje, je to legitimní. Oba předpokládám, že jednali s dobrou vírou, aby sklidnili situaci, a já si myslím, že i kdyby ten, a to je nějaká moje představa, vzkaz měl být o tom, že tato vláda zajistila energie pro školy, nemocnice, školky, domovy důchodců a že tyto instituce zaplatí tu energii, že ví, jakolik je to bude stát a že to teplo a elektrika a plyn je prostě zbrodně zajištěn, tak je to jeden z, jedna z informací, který premiér říká te, te, lidem této země a ta informace ke sklidní je důležitá a je pravdivá.
0: Tak uvidíme, co dnes večer pan premiér Petr Fila řekne. Dámy a pane, Děkuji vám, že jste byli hosty Děkujeme za, za děkuji a, hezký na a vám milí diváci děkuji, že jste partii sledovali. Jestli dovolíte, přijměte pozvánku dnes večer na CNN Prima News. K druhé předvolební superdebatě ve 21 hodin. Mými hosty budou tři místopředsedové. Martin Kupka z ODS. Radim Fiala z Hnutí ano, Karel Havlíček, Radim Fiala z Hnutí SPD, Karel Havlíček z Hnutí ano, a za Piráty předseda Ivan Bartoš. Budu se na vás těšit dnes večer. Naschledanou.